0: Nota inicial. El siguiente capítulo ha sido dividido en dos partes debido a la duración del mismo. Disfruta mucho nuestra historia de espantos de hoy. Eso de Stephen King Quinta parte el rito de Chut no ha de hacerse. Las goteras han podrido el telón. La trama está deshecha. Libra la carne de la máquina. No construyas más puentes. ¿Por qué aire volarás para unir los continentes? Deja que las palabras caigan de cualquier manera, para que puedan tropezar de improviso con el amor. Será un reconocimiento extraordinario. Quieren rescatar demasiado. La inundación ha hecho su obra. William Carlos Williams, Patterson. Mira y recuerda, mira esta tierra, lejos, lejos a través de las fábricas y de la hierba. Seguramente, seguramente te dejarán pasar. Habla entonces e interroga al barro y a los bosques. ¿Qué oyes? ¿Cuál es la orden de la tierra? La tierra está ocupada, este no es tu hogar. Carl Shapiro, Travel Lock for Exiles. Décimo noveno, en las vigilias de la noche. 1. Biblioteca Pública de Derry, 1 a 15 horas. Cuando Ben Hanscom terminó la historia de los balines de plata, los otros quisieron seguir hablando. Pero Mike les dijo que debían dormir. Por hoy ya han tenido bastante, dijo. Pero era Mike el que parecía exhausto. Su rostro estaba ojeroso. Beverly tuvo la impresión de que se sentía físicamente mal. Pero no hemos terminado, dijo Eddie. Y el resto aún no recuerdo. Mike tiene ra -ra razón, replicó Bill. Ya lo recordaremos o no recordaremos nada. Creo que sí, y ya hemos record, recordado todo lo que hacía falta. O todo lo que nos conviene, sugirió Richie. Mike asintió. Mañana volveremos a reunirnos. Echó un vistazo al reloj. Es decir, hoy, más tarde. ¿Aquí? Preguntó Beverly. Mike negó lentamente con la cabeza. Sugiero que nos reunamos en Kansas Street, donde Bill solía esconder la bicicleta. Iremos a los barrens, dijo Eddie, y de pronto se estremeció. Mike volvió a sentir. Hubo un momento de silencio mientras todos se miraban. Luego, Bill se levantó. Los otros lo imitaron. «Quiero que todos vayan con cuidado el resto de la noche», dijo Mike. «Eso ha estado aquí. Puede estar donde quiera que estén, pero esta reunión me ha hecho sentir mejor», miró a Bill. «Aún creo que se puede hacer». «¿Y tú, Bill?» «Sí, yo también pienso que se puede». «Y eso también ha de saberlo», agregó Mike. «Hará todo lo que pueda para volver las posibilidades a su favor». ¿Qué hacemos si se presenta? Preguntó Richie. ¿Nos tapamos la nariz, damos tres vueltas con los ojos cerrados y pensamos cosas buenas? ¿Le arrojamos algún polvo mágico a la cara? ¿Cantamos viejas canciones de Elvis Presley? ¿Qué? Mike sacudió la cabeza. Si pudiera decirles eso, no habría ningún problema, ¿verdad? Solo sé que existe otra fuerza, al menos existía cuando éramos niños, que quiso mantenernos vivos para que nos ocupáramos de eso, tal vez aún existe. Se encogió de hombros cansinamente. Tenía que dos o tres de ustedes no se presentaran a esta reunión por haber desaparecido o muerto, el verlos a todos aquí. Me renueva la esperanza. Richie consultó su reloj. Una y cuarto. Cómo huele el tiempo cuando uno se divierte, ¿no, Ben? Bip bip Richie, dijo Ben con una sonrisa desteñida. ¿Quieres volver al o -O hotel conmigo, Be beverly Propuso Bill. De acuerdo. Se estaba poniendo el abrigo. La biblioteca parecía ahora muy silenciosa, llena de sombras. Daba miedo. Bill sintió que los dos últimos días le caían encima de la espalda. Si hubiese sido solo cansancio, no habría importado, pero había más que eso, la sensación de estarse volviendo loco, soñando, sufriendo alucinaciones paranoicas, la sensación de ser observado. Tal vez ni siquiera estoy aquí, pensó. Tal vez estoy en el asilo para lunáticos, del Dr. Seward, con la casa desvencijada del conde en la puerta de al lado y Renfield al otro lado del pasillo, él con sus moscas, yo con mis monstruos, los dos seguros de que la fiesta continúa y vestidos pulcramente de blanco, no con smoking, sino con chaleco de fuerza. ¿Y tú, Richie? El DJ sacudió la cabeza, voy a dejar que Bulto y Kasprak me lleven a casa, dijo, ¿les parece bien chicos? Claro, dijo Ben, echó un vistazo a Beverly que estaba de pie junto a Bill, y sintió un dolor casi olvidado. Un recuerdo nuevo tembló casi a su alcance, pero se alejó flotando. ¿Y tú, Ma Ma Mike, quieres venir con Beb y co co conmigo? Mike negó con la cabeza. Tengo que... Fue entonces cuando Beverly soltó un alarido, un sonido muy agudo en la quietud de la biblioteca. La cúpula lo recibió y los ecos fueron como la risa de las hadas traviesas aleteando alrededor. Bill se volvió hacia ella. Richie dejó caer su chamarra. Se oyó un estruendo de vidrios rotos. Eddie había hecho caer, con el brazo, una botella de ginebra vacía. Beverly retrocedía con las manos tendidas y el rostro pálido. Sus ojos, hundidos en las órbitas amoratadas, estaban muy dilatados. ¡Mis manos! Gritó. ¡Mis manos! ¿Qué? y entonces Bill vio la sangre que chorreaba lentamente entre los dedos estremecidos de la mujer. Quiso acercarse, pero súbitas punzadas de dolor le cruzaron las manos. No era un dolor agudo, sino el que a veces se siente en una vieja herida cicatrizada. Las antiguas cicatrices de sus palmas, las que habían reaparecido en Inglaterra, estaban abiertas y sangrando. Miró a un lado y vio que Eddie Caspark contemplaba estúpidamente sus propias manos, también sangrantes. Lo mismo ocurría con Mike, Richie y Ben. «Estamos en esto hasta el final, ¿no?», dijo Beverly estaba llorando y ese ruido también se agitaba en el vacío de la biblioteca. El edificio mismo parecía llorar con ella. Bill pensó que, si debía escuchar eso por mucho tiempo más, acabaría por volverse loco. Que Dios nos ayude, estamos en esto hasta el final, sollozó y una gota de moco le colgó de la nariz. Se la limpió con una mano estremecida. Otro poco de sangre cayó al suelo. ¡R -r -r rápido exclamó Bill y tomó a Eddie de la mano. ¿Qué? ¡Rápido! Alargó la otra mano. Después de un instante, Beverly se la agarró, sin dejar de llorar. ¡Sí! Dijo Mike. Parecía aturdido, casi drogado. ¡Sí, está bien! ¡Está volviendo a empezar! ¡No es así, Vi! ¡Todo vuelve a empezar! S -s sí creo que, que sí. Mike tomó la mano de Eddie. Richie sujetó la otra mano de Bev. Por un momento, Ben se limitó a mirarlos. Después, como si estuviera soñando, tendió las manos ensangretadas a cada lado y se acercó a Mike y Richie. El círculo se cerró. Chut, eso es el rito de Chut, y la tortuga no puede ayudarnos. Bill trató de gritar, pero no emitió sonido alguno. Vio que la cabeza de Eddie caía hacia atrás, con los tendones del cuello muy salientes. Bep dio dos golpes de cadera, feroces, como en un orgasmo breve y áspero, como un disparo de pistola. Mike movía extrañamente la boca, como si riera e hiciera muecas de dolor al mismo tiempo. En el silencio de la biblioteca, las puertas se abrieron y se cerraron con estruendo. En la hemeroteca, las revistas volaron en un huracán, sin viento. En la oficina de Carol Dainer, la computadora IBM cobró vida y escribió Castiga exhausto, el poste tosco y recto. Insiste, infausto, que ha visto los espectros. La pantalla se trabó. La máquina emitió un chisporroteo y un fuerte eructo electrónico, con todos los circuitos sobrecargados. En la estantería alta, el sector de libros de ocultismo cayó súbitamente desparramando por doquier a Edgar Cayce, Nostradamus, Charles Ford y la apócrifa. Bill sentía un poder exaltado. Apenas notó que tenía una erección y que todos los cabellos de su cabeza se erguían como electrizados. La sensación de fuerza en el círculo cerrado era increíble. Todas las puertas de la biblioteca se cerraron al unísono. y El reloj de péndulo, tras el escritorio de recepción, dio una campanada. De pronto, aquello desapareció, como si alguien hubiese cortado la corriente. Dejaron caer las manos mirándose unos a otros, aturdidos. Nadie dijo nada. Al menguar aquella sensación de potencia, Bill experimentó un horrible presentimiento de fatalidad. Contempló las caras pálidas y tensas de sus compañeros. Se miró las manos. Las tenía manchadas de sangre, pero las heridas que Stan Uris había abierto en agosto de 1958 con un trozo de botella habían vuelto a cerrarse, dejando solo unas líneas blancas, torcidas como raíces. Pensó, «Aquella fue la última vez que estuvimos los siete juntos. El día en que Stan nos hizo estos cortes, en los Barrens. Stan no está aquí, ha muerto. Y esta es la última vez que los seis estaremos juntos. Lo sé, lo presiento». Beverly se apretaba contra él, temblando. Bill la rodeó con un brazo. Todos lo miraban, con ojos enormes y brillantes en la penumbra. La mesa larga a la que se habían sentado, sembrada de botellas vacías, copas y ceniceros desbordantes, era un islote de luz. «¡Hasta ya!» dijo Bill con voz ronca. Suficiente por una noche. Dejaremos el baile de gala para otro día. Me he acordado, dijo Beverly. Levantó hacia Bill sus ojos enormes, sus mejillas pálidas y mojadas. Me he acordado de todo. De cuando mi padre descubrió que jugaba con ustedes. De la huida. De Bowers, Chrissy Hoggins De cómo corrí. El túnel. Los pájaros. Eso. Lo recuerdo todo. Sí, dijo Richie. Yo también, Eddie asintió. La estación de bombeo y que Eddie, dijo Bill, vayan a acostarse, recomendó Mike. Descansen un poco. Es tarde. Ven con nosotros, Mike, sugirió Beverly. No, tengo que cerrar, y debo anotar algunas cosas. La minuta de esta reunión, podríamos decir. No tardaré mucho. Adelántense. Avanzaron hacia la puerta sin decir nada, Bill y Beverly estaban juntos, los seguían Eddie, Richie y Ben. Bill sostuvo la puerta para que ella pasara, y ella le dio las gracias con un murmullo. Al verla salir a los amplios escalones de granito, Bill la vio muy joven, vulnerable. Cobró súbita conciencia de que se estaba enamorando otra vez de ella. Trató de pensar en Odra, pero su mujer parecía algo muy remoto. En ese momento estaría durmiendo en la casa de Fleet, mientras salía el sol y el lechero iniciaba su ronda. El cielo de Derry había vuelto a nublarse, una niebla baja cubría la calle desierta en gruesas bandas el centro cívico, estrecho, alto, victoriano, cavilaba en medio de la oscuridad. Bill pensó, y aquello que caminaba en el centro cívico, caminaba solo. Tuvo que ahogar una risita descabellada. Los pasos parecían demasiado perceptibles. La mano de Beverly tocó la suya y Bill la tomó, agradecido. Todo empezó antes de que estuviéramos preparados, dijo ella. ¿Crees que alguna vez habríamos estado pre-pre-preparados? Tú sí, Granville. El contacto de su mano le resultó, de pronto, necesario y maravilloso. Se preguntó cómo sería tocarle los pechos por segunda vez en su vida y sospechó que pronto lo sabría, antes de que terminase aquella larga noche. Ahora más plenos, maduros y su mano encontraría a Bello al abarcar la curva de su monte de Venus. Te amaba, Beverly. Pensó. Te amo. Ven, te amaba. Te ama. Te amábamos en aquel entonces. Te amamos también ahora. Mejor así. Porque todo está empezando y no hay modo de escapar. Miró hacia atrás y vio que la biblioteca estaba a media manzana de distancia. Richie y Eddie se encontraban en el escalón de arriba. Ben, al pie de la escalinata, lo seguía con la vista. Tenía las manos en los bolsillos y los hombros caídos. Visto por la lente móvil de la neblina baja, se le podría tomar otra vez por un niño de 11 años. De haber podido enviar un pensamiento a Ben, Bill le habría enviado este. No importa Ben, lo que importa es el amor, el cariño, siempre el deseo, nunca el tiempo. Tal vez es lo único que podemos llevarnos cuando salimos del azul del cielo para entrar en la negrura. Es un frío consuelo, tal vez, pero mejor que nada. Mi padre se enteró, dijo Beverly, de pronto. Un día vino al club de los Barrens y lo sabía, ¿nunca te conté lo que solía decirme cuando se enfadaba? ¿Qué? Me preocupas, baby, eso era lo que solía decir, me preocupas mucho, se echó a reír, pero temblaba. Creo que quería hacerme daño, Bill. Es decir, otras veces me había lastimado, pero esa vez era distinto, estaba… Bueno, en muchos sentidos era como un extraño, yo lo quería, lo quería mucho, pero… Lo miró, tal vez deseaba que él lo dijese en su lugar, Bill no lo hizo, era algo que ella debía pronunciar por sí misma, tarde o temprano. Las mentiras y los autoengaños se habían convertido en un lastre que ya no podían permitirse. También lo odiaba, dijo. Su mano tiró convulsivamente de la de Bill por un largo instante. Nunca se lo dije a nadie, creía que Dios me enviaría un rayo si alguna vez lo decía. Dilo otra vez entonces. No, yo, anda, dolerá, pe pero creo que ya ha supurado por mucho tiempo ahí dentro. Dilo. Odiaba a mi padre, dijo ella, y empezó a sollozar. Lo odiaba, le tenía miedo. Nunca pude ser tan buena como para conformarlo y lo odiaba, de veras, pero también lo amaba. Bill se detuvo y la abrazó con fuerza. Beverly lo rodeó con brazos de pánico. Las lágrimas le humedecieron el cuello. Ese cuerpo era maduro y firme. Apartó un poco el torso para que ella no sintiera su erección, pero Beverly volvió a apretarse contra él. Habíamos pasado la mañana allá abajo, dijo. Jugando a atraparnos o algo así. Algo inocente. Ni siquiera habíamos hablado de eso aquel día. Al menos hasta entonces. Todos los días lo mencionábamos en algún momento. ¿Te acuerdas? Sí. En algún mo mo momento. Recuerdo. El cielo estaba cubierto. Hacía calor. Pasamos casi toda la mañana jugando. Volví a casa a eso de las once y media. Pensando en comer un sándwich y un plato de sopa. Después de darme un regaderazo. Después volvería para seguir jugando. Mis padres estaban trabajando. Pero no. Él estaba ahí. Había vuelto a casa, y él... dos La arrojó al otro lado de la habitación, antes de que ella hubiese entrado del todo. Beverly dejó escapar un grito de sorpresa que se cortó al chocar contra la pared, con una fuerza entumecedora. Cayó en el desvencijado sofá, mirando alrededor, enloquecida. La puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Su padre había estado de pie tras ella. Me preocupas, baby, dijo. A veces me preocupas mucho. Lo sabes, ¿no? Te lo he dicho mil veces. Pero, papá, ¿qué...? Caminaba lentamente hacia ella, cruzando la sala con una expresión pensativa, triste, mortífera. Beverly no quiso ver eso último, pero ahí estaba, como el brillo ciego del polvo en el agua estancada. Se mordisqueaba, pensativamente un nudillo de la mano derecha. Vestía su uniforme verde kaki, la chica. Al bajar la mirada, vio que sus zapatos estaban dejando huellas en la alfombra de su madre. Tendré que sacar la aspiradora, pensó. Y limpiar eso, si él me deja en condiciones de limpiar, sí. Era lodo, lodo negro. La mente de Baby se desvió de un modo alarmante. Había estado en los barrens, con Bill, Richie, Eddie y los otros, allá en los barrens. El lodo era negro y viscoso, como el que su padre tenía en los zapatos. En ese lugar pantanoso, donde crecían las cañas que Richie llamaba bambús. Cuando soplaba viento, las cañas repiqueteaban con un sonido hueco, como de vudú. ¿Era posible que su padre hubiera estado en los barrens? Que su padre... ¡WACK! La mano del hombre se disparó hacia abajo y le golpeó en plena cara. Su cabeza volvió a golpear contra la pared. El padre enganchó los pulgares en el cinturón y la miró con una extraña curiosidad distante. Ella sintió que un hilito de sangre le corría, caliente, desde la comisura izquierda del labio inferior. «Te he visto crecer», dijo él. Beverly se quedó esperando, pero por el momento, eso parecía todo. «¿De qué me hablas, papá?», preguntó en voz baja y estremecida. «Si me mientes, baby, te mataré a golpes». Y ella notó, con horror, que él no la miraba. Miraba el cuadro de and Ives colgando sobre su cabeza, por encima del sofá. Su mente volvió a dar un horrible resbalón, hacia un lado. Se vio a los cuatro años, sentada en la tina con su barquito de plástico azul y su jabón Popeye. El padre, tan grande, tan querido, estaba de rodillas a su lado, vestido con camiseta y pantalones grises, tenía una esponja en una mano y un vaso de refresco de naranja en la otra. Le enjabonaba, diciendo, A ver esas orejas, baby, que mamá necesita papas para la cena. Y Beverly oyó reír a su pequeña yo, que miraba aquella cara algo encanecida, como si fuera eterna. No, no voy a mentir, papá, dijo. ¿Qué pasa? La imagen de su padre se iba deshaciendo poco a poco por obra de las lágrimas. ¿Estuviste en los barrens con una pandilla de chicos? El corazón de la chica de un brinco. Sus ojos bajaron otra vez a los zapatones embarrados. Ese lodo negro, pegajoso. Si lo pisabas con fuerza, era capaz de arrancarte el tenis o el mocasín. Y tanto Richie como Bill estaban convencidos de que era una ciénaga. A veces juego allá, guac. La mano, cubierta de duros callos, bajando otra vez. Ella gritó, dolorida, asustada. Su expresión la asustaba. Eso de que no la mirara, la asustaba también. Algo malo le estaba pasando. ¿Y si la mataba? ¿Y si...? No basta Beverly es tu padre y los padres no matan a sus hijas ¿Perdía el control? ¿Qué? ¿Qué les dejaste que te hicieran? ¿Cómo? ¿Qué? No, no tenía idea de lo que su padre quería decir Quítate los pantalones La confusión de Beverly iba en aumento, sus palabras parecían absurdas Y tratar de comprender le ponía enferma ¿Qué? ¿Por qué? La mano se levantó, ella se echó hacia atrás Quítatelos bebé. quiero ver si estás intacta Apareció una imagen nueva, más descabellada que las anteriores. Se vio a sí misma quitándose los jeans. Una de sus piernas se leía junto con ellos. El padre la castigaba con el cinturón, mientras ella trataba de escapar, saltando sobre su única pierna. ¡Ya sabía que no estaba intacta! Gritaba el padre. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Papá, no sé qué... La mano bajó, pero esa vez no para darle una bofetada, sino para sujetarla. Le aferró el hombro con furia. Ella gritó. El padre la levantó de un tirón y, por primera vez, la miró directamente a los ojos. Beverly volvió a gritar a causa de lo que se veía en esas pupilas. Nada. Su padre había desaparecido y Beverly comprendió. De pronto, que estaba sola con eso, en el departamento. Sola con eso, en esa pesada mañana de agosto, no experimentaba esa densa sensación de poder y malignidad no disimulada que había percibido en Naval Street, diez días atrás. Eso estaba diluido por la humanidad esencial de su padre, pero allí estaba, obrando por medio de él. La arrojó a un lado, ella cayó sobre la mesita de café, pasó por encima y acabó despatarrada en el suelo, gritando. Así es como ocurre todo. Pensó, se lo diré a Bill para que lo comprenda, eso está por todas partes, en Derry se limita se limita a llenar los lugares vacíos. Rodó sobre sí, su padre caminaba hacia ella, se deslizó sobre la parte trasera de los jeans, con el pelo en los ojos, para escapar. Sé que has estado allá abajo, me lo dijeron, no lo quise creer, no podía creer que mi baby anduviera por ahí con una pandilla de chicos, pero esta mañana te vi con mis propios ojos, mi baby con una pandilla de chicos, 12 años aún no cumplidos y ya anda con una pandilla de chicos. Esa última idea pareció provocarle una nueva cólera que tembló en él como una corriente eléctrica. ¡12 años no cumplidos! Gritó, asestándole un puntapié en el muslo que la hizo aullar. Cerró las mandíbulas sobre el hecho, el concepto, lo que fuera, como el perro hambriento cierra los dientes sobre un trozo de carne. ¡12 años no cumplidos! ¡12 años no cumplidos! Pateó otra vez. Beverly escapó a rastras. Por entonces habían llegado a la zona de la cocina y su pisotón dio contra los armarios haciendo tintinear las cacerolas. ¡No huyas de mí Bebí, dijo, no te conviene será peor para ti, créeme créele a tu padre, esto es grave eso de andar con varones, dejar que te hagan sabe Dios que, con 12 años no cumplidos, eso sí es grave Dios lo sabe, la sujetó con fuerza y la levantó de un jalón eres una niña bonita y hay muchos vándalos dispuestos a propasarse con una niña bonita y muchas niñas bonitas dispuestas a dejarse hacer, ya te has revolcado con esos chicos bebé? por fin, ella comprendió lo que eso había puesto en la cabeza de su padre, pero parte de ella Sabía que la idea había estado ahí desde un principio Eso no hacía sino utilizar las herramientas disponibles No papá, te he visto fumar Gritó él Esa vez le pegó con la palma de la mano Con tanta fuerza que la envió tambaleándose hacia atrás Hasta la mesa de la cocina Ahí quedó tirada Con un dolor quemante en la parte baja de la espalda El salero y el pimentero cayeron al suelo El pimentero se rompió ante los ojos de Beverly, se abrieron flores negras que desaparecieron luego, los sonidos se oían demasiado graves, vio la cara de su padre, algo en su cara, le estaba mirando el pecho y ella notó, de pronto, que se había desabotonado la blusa y que no tenía puesto su único brasier. Su mente volvió a desviarse hacia la casa de Nabled, donde Bill le había dado su camiseta. Allá, las miradas ocasionales y furtivas de los chicos no le habían molestado, porque parecían naturales, y la mirada de Bill había sido más que natural, cálida y deseada, aunque profundamente peligrosa. Ahora, a su terror, se mezcló la culpa, y si su padre no se equivocaba tanto, ¿acaso no se había… ¿Revolcado con ellos? ¿Permitido malos pensamientos? ¿No había pensado en lo que él decía fuera lo que fuera? No es igual. No es igual que el modo en que... ¡Revolcándose! <risa> ¡Él me está mirando ahora! ¡No es igual! Se abrochó la blusa Baby No hacemos más que jugar, papá ¡Eso es todo! ¡Jugamos! ¡No! ¡No hacemos nada como... ¡Nada malo! ¡No! ¡Te he visto fumar! Repitió él, acercándose. Su mirada recorrió su pecho y sus caderas estrechas sin curvas. Súbitamente canturreó con una voz de jovencito que la asustó aún más. La que más cachicle fumará, la que fuma beberá. Y cuando una chica bebe, todo el mundo sabe qué es capaz de hacer. ¡Yo no hice nada! Chilló Beverly, en tanto las manos de su padre le sujetaban los hombros. Ya no la pellizcaba ni le hacía daño. Esas manos eran suaves y eso la asustó más que nada. Beverly, repitió él con la lógica absurda e indiscutible de los obesos. Te he visto con varones. ¿Vas a decirme qué hace una chica con los varones? En ese pastizal, ¿sino revolcarse? ¡Déjame en paz! Gritó ella. El enfado surgía de un pozo muy profundo cuya existencia ella no había sospechado. Era una llama azul y amarillenta en su cabeza. Amenazaba sus pensamientos todas las veces que él la había asustado, todas las veces que la había avergonzado, todas las veces que la había hecho daño. ¡Hazme el favor de dejarme en paz! ¡No le hables así a tu padre, repuso él, sorprendido. No he hecho eso que dices, nunca lo he hecho. Puede que sí, puede que no. Quiero asegurarme, y sé cómo. Quítate los pantalones. ¡No! Los ojos de Al se ensancharon, mostrando la córnea amarillenta alrededor de los iris azules. ¿Qué has dicho? ¡Dije que no! Tal vez Marsh vio en los ojos de la niña la furia llameante, la fuerte oleda de la rebelión. ¿Quién te lo dijo? Preguntó ella. Baby, ¿quién te dijo que jugábamos allá abajo? ¿Fue un desconocido? ¿Un hombre vestido de naranja y plata? ¿Usaba guantes? ¿Parecía un payaso aunque no lo fuera? ¿Cómo se llamaba? Baby, déjate de… ¡No! le interrumpió ella. ¡A ti te conviene dejarlo! Él volvió a levantar la mano ahora cerrada en un puño, como si tuviera intención de romper algo. Beverly le esquivó. El puño pasó silbando junto a su cabeza y se estrelló contra la pared. Él la soltó, aullando, para llevarse el puño a la boca. Beverly retrocedió a pasitos cortos y rápidos. ¡Ven aquí! ¡No! Dijo ella. ¡Quieres pegarme! ¡Te quiero, papá! ¡Pero cuando te pones así, te odio! ¡Eso está obligándote! ¡Pero es porque tú se lo permites! No sé de qué estás hablando, pero será mejor que vengas. ¡No lo voy a repetir! No. Repitió ella, volviendo a llorar. «No hagas que vaya a buscarte, baby, o lo lamentarás. Ven aquí». Dime quién te fue con ese cuento Entonces iré El padre saltó hacia ella Con agilidad felina A tal punto que Si bien ella estaba esperando algo así Estuvo a punto de dejarse atrapar Buscó a tientas la perilla de la puerta La abrió apenas lo suficiente para pasar Y corrió por el vestíbulo Hacia la puerta de entrada En una pesadilla de pánico Tal como huiría de la señora Kirsch 27 años después Detrás de ella Al Marsh se estrelló contra la puerta Cerrándola de un golpe Que la partió por el medio Vuelve aquí inmediatamente baby Aulló abriendo la puerta de un jalón la entrada principal estaba con cerrojo, porque ella había entrado por la trasera. Una de sus manos temblorosas manipuló el cerrojo mientras la otra tiraba inútilmente de la perilla. Atrás, el padre volvió a huyar como, quítate esos pantalones, te subiste revolcando, un animal. Ella corrió el cerrojo y logró, por fin, abrir la puerta principal. El aliento ardoroso bombeaba en su garganta. Al mirar sobre el hombro, lo vio justo atrás, alargando la mano para apresarla. Sonriente, gesticulante, sus dientes de caballo eran una trampa para osos. Beverly huyó por la puerta. Y sintió que unos dedos le tocaban la espalda sin poder sujetarla Bajó al vuelo los escalones Pero perdió el equilibrio y cayó espatarrada En la calle de cemento raspándose las rodillas ¡Vuelve ahora mismo, baby! ¡O voy a despellejarte a latigazos! Mientras él bajaba a los escalones Ella se levantó con sendos agujeros en las perneras de los pantalones ¡Quítate los pantalones! Y las rodillas sangrando Las terminales nerviosas cantaban ¡Adelante, soldados cristianos! Miró otra vez sobre el hombro. Ahí venía otra vez al Marsh. Portero y custodio. Hombre canoso. Vestido con uniforme caqui de grandes bolsillos. Con un llavero sujeto al cinturón. El pelo arrebatado por el viento. Pero él no estaba en sus ojos. No estaba ahí ese él esencial que le había lavado la espalda. O golpeado en el estómago. Porque ella le preocupaba. Le preocupaba mucho. Ese él que una vez, teniendo ella 7 años, había tratado de trenzarle el pelo y acabó riendo con ella por el desastroso resultado. Ese él, que sabía ser malteada de huevos con canela los domingos, más sabrosos que cuanto vendían en la heladería. El padre, figura masculina de su vida. En sus ojos, no había en ese momento nada de él, solo un vacío asesino, solo eso. Beverly corrió, huía de eso. El señor Pascuale alzó la vista, sorprendido, dejando de regar su escuálido pasto y de escuchar el partido de los Red Sox transmitido por su transistor desde el pórtico. Los chicos Sinerman se apartaron del viejo Hudson Hornet que habían comprado por $25 dólares y que habían lavado casi todos los días. Uno de ellos sostenía la manguera, el otro un balde de agua espumosa. Ambos estaban boquiabiertos. La señora Denton miró desde su ventana del primer piso, con un vestidito y el resto de la ropa para coser en el regazo, la boca llena de alfileres. El pequeño Lars Teraminus apartó rápidamente su camioncito de la calle y se refugió en el pasto moribundo de Boki Pasquale. Asustado al ver que Baby, la misma que había pasado toda una mañana enseñándole a atarse los tenis, pasaba como un rayo gritando, con los ojos dilatados. Un momento después pasó el padre, aullando. Lars, que por entonces tenía 3 años y que moriría 12 años después en un accidente de motocicleta, vio en la cara del señor Marsh algo terrible e inhumano. Tuvo pesadillas durante 3 semanas. Veía al señor Marsh convertido en araña dentro de su ropa. Beverly corría, tenía perfecta conciencia de estar corriendo para salvar su vida. En Derry, a veces, la gente hacía cosas raras. No le hacía falta leer los periódicos ni conocer la peculiar historia de la ciudad para entender eso. Si su padre la atrapaba, no le importaría que estuvieran en la calle. Era capaz de estrangularla, de golpearla con el puño o con el pie. Y cuando todo hubiese terminado, alguien arrestaría a su padre para encerrarlo en una celda donde quedaría como el padrastro de Eddie Corcoran, aturdido y sin comprender nada. Corrió hacia el centro, cruzándose cada vez con más gente. Todos la miraban con sorpresa, pero nada más. Después de una mirada, cada cual seguía su camino. El aire que circulaba en los pulmones de Beverly se volvía denso. Cruzó el canal, mientras los coches atronaban sobre las grandes lajas de madera, en el puente, a su derecha. A la izquierda, se veía el semicírculo de piedra donde el canal se hacía subterráneo para pasar por debajo del centro. Se desvió súbitamente hacia Main Street, sin prestar atención a los bocinazos ni al chirriar de frenos. Giró hacia la derecha porque en esa dirección estaban los barrens. Aún faltaba casi un kilómetro y medio. Si quería llegar, tendría que sacarle distancia a su padre en la difícil cuesta de Up My Hill o en las calles laterales aún más empinadas, pero no había otra cosa. ¡Vuelve aquí, putita! ¡Te lo advierto! Al llegar a la calle de enfrente, volvió a mirar atrás. El padre cruzaba la calle prestando al tránsito tan poca atención como ella, con la cara roja y sudorosa. Se desvió por un callejón abierto tras los depósitos, en la parte trasera de los edificios que daban a Up My Hill. Refrigeradores Star, carnes enlatadas Armor, depósitos Henfield, carnes Eagle y comidas Kosher. La callejuela era estrecha y estaba adoquinada, la cerraban aún más los botes malolientes de basura, los adoquines estaban resbalosos por obra de Dios, sabía que desechos, ahí había una mezcla de olores, blandos o penetrantes, a veces titánicos, pero todos hablaban de carnes y matanzas, las moscas formaban nubes zumbantes, en uno de los edificios sonaba el escalofriante gemido de los serruchos para hueso. Los pies de la chica vacilaban en los adoquines. Golpeó con la cadera un recipiente metálico. Un montón de tripas, envueltas en periódicos, asomó como un manojo de grandes capullos carnívoros. ¡Vuelve aquí! ¡Maldición, baby! ¡No empeores las cosas! Dos hombres descansaban en la puerta de descarga de Kirchner, masticando sándwiches con las cajas del almuerzo abiertas y a mano. Triste situación, chiquilla —dijo uno de ellos. —Me parece que vas a terminar con tu padre en incinerador. Los otros se echaron a reír. Él la estaba alcanzando. Ya oían sus pasos resonantes y su pesada respiración. A la derecha, el ala negra de su sombra voló sobre la valla. De pronto, con un chillo de furia y sorpresa, Al resbaló y cayó sordamente en el adoquinado. Se levantó un momento después, ya no huyaba, no hacía sino balbucear, lleno de furia incoherente, mientras los hombres sentados ante la puerta reían y se palmeaban la espalda. El callejón torcía hacia la izquierda y Beverly se detuvo, deslizándose, boquiabierta de horror. Ante la boca del callejón había estado estacionado un camión recolector de residuos. No había ni siquiera 20 centímetros libres a cada lado, el motor estaba en marcha. Por debajo de ese ruido, apenas audible, se oía el murmullo de una conversación en la cabina del camión. Más hombres almorzando. Faltaban solo 3 o 4 minutos para el mediodía. Pronto, el reloj de los tribunales daría la hora. Oyó que su padre la seguía otra vez, acercándose. Entonces, se arrojó al suelo para pasar por debajo del camión impulsándose con los codos y las rodillas heridas. El olor de los gases de escape, mezclado con el de la carne cruda, le dio náuseas. En cierto modo, la facilidad con que avanzaba era peor, porque estaba deslizándose sobre una capa de grasa y desperdicios. Siguió avanzando. En cierto momento, se levantó demasiado y su espalda chocó con el tubo de escape del camión. Tuvo que morderse los labios para no gritar. Beverly, ¿estás ahí? cada palabra separada de la anterior por un jadeo. Ella miró hacia atrás y se encontró con los ojos de su padre agachado junto al camión. ¡Déjame en paz! logró protestar. Butita, replicó, ahogándose en saliva. Y también se arrojó al suelo con un tintinear de llaves para arrastrarse tras ella con grotescas brazadas. Beverly salió trabajosamente de debajo del camión y se aferró a una enorme rueda para incorporarse. Se golpeó la espalda con la defensa delantera, pero un momento después corría de nuevo rumbo a Up My Hill, con la ropa manchada de grasa y apestando. Al mirar hacia atrás, vio que las manos de su padre, sus brazos pecosos, salían de debajo de la cabina del camión, como garras de algún monstruo de la niñez a toda prisa. Casi sin pensar, Beverly se arrojó por el espacio abierto entre el depósito Feldman y el anexo de Tracker Hermanos. Ese pasaje, demasiado estrecho para merecer el nombre de callejón, estaba lleno de cajones rotos, hierbas, girasoles y más basura, por supuesto. Beverly se zambulló tras un montón de cajones y permaneció ahí, agazapada. Poco después, vio que su padre pasaba por la boca del pasaje, subiendo la colina. Se levantó y corrió hacia el otro extremo del pasaje, donde había un alambrado. Trepó por ahí como un mono y bajó por el otro lado. Ahora estaba en terrenos del seminario teológico de Berry corrió por el pulcro césped trasero y dio la vuelta al edificio. A alguien. Dentro estaba tocando en el órgano una pieza clásica. Las notas parecían grabar en el aire quieto su agradable calma. Entre el seminario y Kansas Street había un arbusto alto. Beverly miró a través de él y vio a su padre al otro lado de la calle, jadeante, con manchas de sudor oscureciéndole la camisa bajo los brazos. Miraba en derredor, con los brazos en jarra. El llavero chisporroteaba bajo el sol. Beverly lo observó, también jadeante, con el corazón latiéndole en la garganta. Tenía sed y lasqueaba el hedor que despedía. Si me dibujaran en una historieta, pensó, me rodearían de líneas onduladas. El padre cruzó lentamente hacia el lado del seminario. Beverly dejó de respirar. Oh, por favor, no puedo seguir corriendo. Ayúdame, Dios mío, no dejes que me encuentre. Al Marsh caminó lentamente por la calle. Pasó frente al sitio donde su hija se había acurrucado al otro lado del arbusto. ¡Santo Dios! ¡No dejes que me olfatee! Él no la descubrió, tal vez porque, después de su caída en el callejón y su travesía por debajo del camión de residuos, apestaba tanto como su hija. Siguió caminando. Ella lo vio bajar otra vez por Up My Hill hasta perderse de vista. Entonces se levantó lentamente, tenía la ropa cubierta de basura y la cara sucia y le dolía la espalda por la quemadura del tubo de escape. Pero esos detalles palidecían ante el confuso torbellino de sus pensamientos. Se sentía como si hubiese navegado hasta franquear el borde del mundo. Ninguna de las normas de conducta habituales parecían tener aplicación. No se imaginaba volviendo a casa, pero tampoco se imaginaba no volviendo. Había desafiado a su padre, lo había desafiado. Tuvo que apartar ese pensamiento, porque la hacía sentir débil, temblorosa, enferma. Quería a su padre. ¿Acaso no lo ordenaba uno de los diez mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. Sí, pero él no era su padre, sino alguien muy diferente, un impostor. Eso. ¿A los otros les estaría ocurriendo lo mismo o algo parecido? Tenía que avisarles, los perdedores le habían hecho daño y en ese momento tal vez eso tomaba medidas para asegurarse de que no se repitiera. Y en realidad, ¿a qué otro lugar podría ir? No tenía otros amigos, Bill sabría qué hacer, Bill le diría qué hacer, Bill le llenaría él. ¿y ahora qué? Se detuvo ahí, donde el sendero del seminario se unía a la calle de Kansas, para espiar al otro lado del arbusto. Su padre había desaparecido, giró a la derecha y echó a andar por Kansas hacia los barrens. Probablemente ninguno de ellos estaría ahí, sino en casa, almorzando, pero volverían. Mientras tanto, ella podría bajar a la casita del club, tan fresca, y tratar de dormirse. Dejaría abierto el ventanuco, para tener un poco de luz, y tal vez hasta podría dormir. Su cuerpo cansado y su mente tensa se aferraron a la idea. Sí, dormir, eso le haría bien. Dejó atrás el último grupo de casas y se internó en los barrens, donde, por increíble que pareciera, había estado su padre acechando, espiando. No, yo, por cierto, paso alguno detrás de ella. Aquellos vándalos estaban tomando todas las precauciones necesarias para no hacer ruido. Más de una vez habían perdido la carrera y no pensaban perderla otra vez. Se acercaban a ella más y más, con suave andar de gato. Belch y Victor sonreían, pero la cara de Henry estaba un tiempo vacua y seria. Su pelo revuelto delataba su desaliño. Sus ojos estaban tan descentrados como los de Al -Marsh en el departamento mantenía un dedo sucio apretado contra los labios, en un gesto de silencio. La distancia entre ellos y Beverly se redujo de 25 metros a 15, a 9. Durante todo aquel verano, Henry había estado balanceándose al borde de un abismo mental, caminando por un puente cada vez más estrecho. El día en que había permitido que Patrick Hoxter lo acariciara, ese puente se había reducido a una cuerda tensa. Esa mañana, la cuerda se había roto. Al salir al patio, sin más ropa que los raídos calzoncillos amarillentos, había mirado el cielo. Ahí estaba aún el espectro de la luna. Ante sus ojos, la luna se había convertido súbitamente en una cara esquelética y sonriente. Henry cayó de rodillas ante esa cara, exaltado de terror y júbilo. De la luna surgían voces fantasmales. Las voces cambiaban. A veces parecían fundirse en un suave parloteo, apenas comprensible. Pero él presintió la verdad. Todas esas voces eran una sola voz, una inteligencia. Y la voz le indicó que buscara a Belch y a Víctor, que estuviera con ellos en la esquina de Kansas y la avenida Costello al mediodía. La voz le dijo que entonces sabría cómo actuar. Y ahí venía la pequeña zorra. Esperó oír la voz que debía decirle cómo actuar a continuación. La respuesta llegó mientras los tres continuaban cortando distancias. Pero la voz ya no llegaba desde la luna. Surgía de la alcantarilla, junto a la cual estaban pasando. Era baja, pero bien audible. Belch y Víctor echaron un vistazo hacia la reja, aturdidos, casi hipnotizados. Después volvieron a clavar los ojos en Beverly. ¡Mátala! decía la voz de la cloaca. Henry Bowers metió la mano en el bolsillo de sus jeans y sacó una navaja de unos 20 centímetros, con incrustaciones de falso marfil en los costados. Un pequeño botón cromado centellaba en un extremo de esa dudosa obra de arte. Henry lo pulsó. De la ranura saltó una hoja de 15 centímetros. El chico la hizo bailar en su mano y apretó el paso. Victor y Belch, aún aturdidos, lo imitaron para no quedarse atrás. Beverly no oyó ruido alguno. No fue un ruido lo que le hizo girar la cabeza en el momento en que Henry Bowers se le acercaba, con las rodillas flexionadas y una sonrisa petrificada en la cara silencioso como un indio no fue una simple sensación demasiado clara directa y poderosa como para negarla la sensación de que 3 biblioteca pública de Derry 1.55 alguien estaba observando Mike Hanlon dejó el bolígrafo a un lado y pasó la mirada por aquel ensombrecido cuenco invertido que era el salón principal de la biblioteca. Vio islas de luz arrojadas por las lámparas colgantes. Vio libros que se borraban en la penumbra. Vio escaleras de hierro que ascendían en graciosas espirales hacia las estanterías. No había nada fuera de lugar. Aún así, estaba seguro de no encontrarse solo ahí. Ya no. Cuando los otros hubieron marchado, Mike limpió todo con su habitual pulcritud funcionaba como un piloto automático. Su mente estaba a un millón de kilómetros y a 27 años de distancia. Vació los ceniceros, sacó las botellas vacías, camuflándolas para que Carol no se escandalizara, y guardó las latas retornables en una caja detrás de su escritorio. Luego fue en busca de la escoba para barrer los restos de la botella que Eddie había roto. Cuando la mesa estuvo limpia, fue a la hemeroteca para recoger las revistas esparcidas. Mientras realizaba esas simples tareas, su mente revisó los relatos que habían contado, concentrándose, tal vez, en lo que no había sido dicho. Ellos creían haberlo recordado todo. Probablemente, en el caso de y de Beverly era casi cierto, pero había más. Les volvería la memoria, si se les concedía tiempo. En 1958, no había tenido oportunidad de prepararse, aunque hablaban interminablemente. Las charlas no solo habían sido interrumpidas por la Batalla Pedradas y el único acto de heroísmo grupal en Naval Street. Tal vez se habrían reducido a eso, a fin de cuentas, hasta aquel 14 de agosto en que Henry y sus amigos los habían perseguido, obligándolos a entrar en las cloacas. Quizá debía habérselo dicho, pensó, mientras ponía en su sitio la última revista, pero algo se oponía fuertemente a la idea. La voz de la tortuga, quizá. Tal vez eso era parte del asunto, tal vez también esa sensación de circularidad. Quizá ese último acto iba a repetirse de algún modo actualizado. Él tenía linternas y cascos de minero guardados para usar al día siguiente, había conseguido los planos de las cloacas y los sistemas de drenaje que había en el mismo armario. Sin embargo, a los 11 años, todas las discusiones y todos los planes habían quedado en la nada. Al final, simplemente se habían visto perseguidos hasta las cloacas. Arrojados a la confrontación siguiente, ¿ocurriría otra vez lo mismo? Mike había llegado a creer que la fe y el poder eran intercambiables. ¿Y si la verdad última era aún más simple? ¿Y si no había acto de fe posible hasta que uno se veía rudamente arrojado al aullante medio de las cosas, como un recién nacido que saliera disparado del vientre materno sin paracaídas? Una vez iniciada la caída, uno se veía obligado a creer en el paracaídas, en la existencia, ¿no? Y tirar de la argolla, durante la caída, se convertía en la declaración final sobre el tema, de un modo u otro. Por Dios, si es Shin con la cara negra, pensó Mike, sonriendo. Mike limpiaba, ordenaba y pensaba, mientras otra parte de su cerebro esperaba que, al terminar, el cansancio lo obligara a dormir por unas horas, pero cuando terminó se encontró más despierto que nunca, entonces fue a la única sección cerrada detrás de su despacho y abrió la puerta de alambre tejido con una llave de su llavero. Esa sección, supuestamente a prueba de fuego, cuando la puerta estaba cerrada, contenía los libros valiosos de la biblioteca, ediciones incunables, libros firmados por escritores ya fallecidos, asuntos históricos relacionados con la ciudad y documentos personales de los pocos escritores que habían vivido y trabajado en Derry. Si todo aquello terminaba bien, Mike tenía la esperanza de convencer a Bill de que donara sus manuscritos a la biblioteca pública de Derry. Mientras caminaba por el tercer pasillo del sector, sintiendo el familiar olor a polvo y a papel viejo, pensó. Cuando muera, creo que me iré con una credencial de biblioteca en una mano y un sello de plazo vencido en la otra. Bueno, hay cosas peores. Se detuvo en medio de ese tercer pasillo. Ahí estaba su cuaderno de apuntes, el que contenía los relatos de Derry y sus propias reflexiones. Estaba escondido entre el antiguo municipio de Derry, The Freak, y la... Historia de Derry, de Mickeld. Nadie lo encontraría por casualidad. Mike lo sacó y volvió a la mesa que habían utilizado para la reunión, deteniéndose para apagar las luces del sector cerrado y echar llave a la puerta. Se sentó a ojear las páginas escritas. Qué extraña mezcla eran. En parte historia, en parte escándalo, en parte diario, en parte confesión. No había anotado nada desde el 6 de abril. Pronto tendré que comprar otro cuaderno. Pensó, ojeando las pocas páginas que quedaban en blanco. Pensó, divertido, en la primera versión de Lo que el viento se llevó, escrita por Margaret Mitchell, a mano, en montones de cuadernos escolares. Luego, destapó su pluma y escribió dos líneas debajo de la última anotación. 31 de mayo, hizo una pausa para mirar vagamente aquel ambiente vacío. Por fin, comenzó a escribir todo lo que había ocurrido en los tres últimos días, empezando por la llamada telefónica a Stanley Uris escribió en silencio durante 15 minutos, después su concentración empezó a ceder, cada vez se detenía con más frecuencia, la imagen de la cabeza cortada de Stan Uris en el refrigerador trataba de entrometerse, la cabeza ensangretada de Stan, la boca abierta y llena de plumas, la borró con esfuerzo y continuó escribiendo, Cinco minutos después se incorporó de un salto para mirar alrededor, convencido de que vería esa cabeza rodar por los mosaicos del suelo, con los ojos vidriosos y ávidos como los de un trofeo de caza, no había nada, no había cabeza, solo el retumbar apagado de su propio corazón. Tienes que dominarte Mikey, es el nerviosismo nada más. Pero no sirvió de nada, las palabras se le escapaban, los pensamientos parecían colgar fuera de su alcance. Sentía cierta presión en la nuca, cada vez más densa. Alguien lo observaba, dejó la pluma y se levantó. ¿Ah, ¿Hay alguien ahí? Preguntó. Su voz reverberó en la cúpula dándole un sobresalto. Se humedeció los labios y lo intentó otra vez. ¿Bill? ¡Ven! De pronto, Mike anheló estar en su casa, se llevaría el cuaderno. En el momento en que alargaba la mano para tomarlo, oyó un paso leve, deslizante. Levantó otra vez la mirada, charcos de luz rodeados por lagunas de sombras, cada vez más hondas. Nada más, al menos, nada que él pudiera ver. Esperó, con el corazón acelerado. El paso se dejó ir otra vez, y en ese momento logró localizarlo, en el pasillo vidriado que conectaba la biblioteca principal con la infantil. Ahí, alguien, algo. Moviéndose silenciosamente, Mike se acercó al escritorio de salida. La doble puerta que daba al pasillo estaba abierta, sujeta por cuñas de madera, y dejaba ver una parte del corredor. Distinguió, algo que parecía un par de pies. Con súbito horror, se preguntó si Stan habría acudido a la cita. Después de todo, sí pensaba salir de entre las sombras, con su enciclopedia de pájaros en una mano, la cara blanca, los labios purpúreos, las muñecas abiertas. Al fin vine, diría Stan. Me costó un poco porque tuve que salir de un agujero en la tierra, pero vine. Soy otro paso. Mike vio entonces zapatos, sin lugar a dudas, zapatos y las piernas de unos jeans raídos. Las hilachas, de color azul desteñido, colgaban contra dos tobillos sin calcetines, y en la oscuridad, casi un metro ochenta por encima de sus tobillos, se veía un par de ojos centellantes. Mike buscó a tientas en la superficie del escritorio semicircular, sin apartar la vista de sus ojos. Sus dedos encontraron una caja pequeña, de madera, las tarjetas de los préstamos vencidos, otra cajita, con broches para papel y bandas elásticas. Se detuvieron en algo que era metálico y lo tomaron. Se trataba de un abre cartas en cuyo mango se leían las palabras, Jesús redime, un endeble objeto que había llegado por correo enviado por la iglesia bautista para promover una recaudación de fondos. Hacía 15 años que Mike no iba a la iglesia, pero en memoria de su madre envió 5 dólares de los que no podía prescindir. Había tenido intenciones de tirar el abrecartas, pero ahí estaba, entre el desorden que reinaba en su lado del escritorio. La parte de Carol estaba siempre impecable. Lo tomó con fuerza y clavó la vista en el pasillo oscuro. Hubo otro paso y otro. Los jeans raídos estaban visibles hasta las rodillas y vio la silueta a la que correspondían. Una silueta grande, corpulenta, de hombros redondeados. Había una sugerencia de pelo irregular, el perfil era simiesco. ¿Quién está ahí? La silueta se limitó a contemplarlo. Aunque todavía asustado, Mike había superado la debilitante idea de que pudiera ser Stan Uris, salido de la tumba, convocado por las cicatrices de sus manos, por algún extraño magnetismo que lo había traído como un zombie. Quienquiera que fuera, no era Stan Uris. Stan, en su edad adulta, había medido un metro 72. La silueta dio un paso más. La luz de la lámpara más próxima al pasillo cayó sobre las presillas de sus jeans. De pronto, Mike adivinó. Antes de oírle hablar, adivinó. —¡Hola, negro! —dijo la silueta. —¿Has estado tirando piedras? ¿Quieres saber quién envenenó a tu maldito perro? La silueta dio otro paso y la luz reveló la cara de Henry Bowers, más gorda y flácida. La piel tenía un tono enfermizo, como de cebo, las mejillas eran casi belfos colgantes, salpicados de barba crecida en la que había casi tanto blanco como negro. Había tres líneas onduladas grabadas en la frente sobre las cejas pobladas. Otras líneas formaban paréntesis en las comisuras de los labios gruesos. Los ojos, pequeños y perversos entre la piel amoratada, estaban inyectados de sangre y no había sentimientos en ellos. Aquella cara correspondía a un hombre empujado a una vejez prematura, un hombre de 38 años que iba a cumplir 73, pero era también la cara de un chico de 12. Su ropa todavía tenía las manchas verdes de los donde se había escondido durante el día. ¿No piensas saludar, negro? Hola, Henry. A Mike se le ocurrió que llevaba dos días sin escuchar el radio, sin leer siquiera los periódicos que constituían todo un rito en su vida. Habían estado pasando demasiadas cosas. Estaba muy ocupado, por desgracia. Henry salió del corredor y permaneció inmóvil, mirando a Mike con sus ojillos de cerdo. Sus labios se abrieron en una sonrisa indescriptible, revelando los dientes cariados típicos de la parte boscosa de Maine. Voces. Dijo: ¿Alguna vez oyes voces, negro? ¿Qué voces son esas, Henry? Mike puso las manos a la espalda, como un escolar a punto de recibir la lección, y pasó a la cartas de la mano izquierda a la derecha. El reloj de péndulo, donado por Horst Müller en 1923, marcó solemnes segundos en el suave estanque del silencio. De la luna, dijo Henry. Se llevó una mano al bolsillo. ¡Vienen de la luna! ¡Muchas voces! Hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño, sacudiendo la cabeza. Son muchas, pero en realidad, solo una. La voz de eso. ¿Viste a eso, Henry? Sí, dijo Henry. Frankenstein le arrancó la cabeza a Victor. Provocó mucho ruido. Pareció un cierre gigantesco. Después, fue en busca de Belch. Belch le hizo frente. ¿Sí? Sí, por eso conseguí escapar. Dejaste que lo matara. ¿Qué dices? Las mejillas de Henry se encendieron. Dio dos pasos adelante. Cuanto más se alejaba del cordón umbilical que conectaba la biblioteca de los adultos con la de los niños, más joven parecía. Mike vio en su cara la antigua perversidad, pero también algo más. Al niño criado por watch Powers, el loco, en una buena granja arruinada con el correr de los años. Me habría matado a mí también. A nosotros no nos mató. Los ojos de Henry centellaron de rancio-humor. Todavía no, pero ya los matará. A menos que yo los mate antes. Sacó la mano del bolsillo. En ella tenía una navaja de 20 centímetros con incrustaciones de falso marfil en los lados. Un pequeño botón cromado centellaba en un extremo de esa dudosa obra de arte. Henry lo pulsó De la ranura saltó una hoja de acero de 15 centímetros Él la hizo bailar en su mano Y caminó hacia el escritorio Algo más deprisa Mira lo que encontré Dijo Sabía dónde buscar Un ojo enrojecido Obsceno Le hizo un guiño Me lo dijo el hombre de la luna Henry volvió a enseñar los dientes Hoy estuve escondido Por la noche Pedí aventón Un viejo me recogió Le pegué Quiero que lo maté. Arrojé el coche en la zanja, en Newport, cuando estaba en los límites de Derry. Oí esa voz. Miré en una alcantarilla y encontré esta ropa. Y la navaja. Mi navaja. Estás olvidando algo, Henry. El enajenado, sonriente, se limitó a sacudir la cabeza. Nosotros escapamos. Y tú también escapaste. Si eso nos busca a nosotros, también te busca a ti. ¡No! Yo creo que sí, tal vez ustedes hicieron el trabajo de eso. Pero eso no suele hacer favoritismos, ¿verdad? Mató a tus dos amigos y mientras Belch luchaba, tú escapaste. Pero ahora has vuelto. Creo que eres parte de su plan sin terminar, Henry. ¿De veras? ¡No! Tal vez verás a Frankenstein o al hombre lobo. ¿Un vampiro? ¿El payaso? ¿O si no, Henry... Quizá veas cómo es en realidad. Nosotros lo vimos. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que... Cállate! Vociferó Henry, arrojándose contra él. Mike dio un paso de lado y estiró un pie. Henry, al tropezar, resbaló por los mosaicos gastados como una patineta, dio de cabeza contra la pata de la mesa que habían utilizado los perdedores un rato antes. Por un momento quedó aturdido, la navaja pendía en su mano floja. Mike fue tras él, buscando la navaja. En ese momento habría podido acabar con Henry clavándole la brecartas de Jesús redime en el cuello por detrás. Después llamaría a la policía, habría alboroto policial, pero no demasiado, estaba en Derry, donde esos sucesos extraños y violentos no eran del todo excepcionales, lo que le impidió obrar así fue comprender demasiado súbitamente como para que fuera una idea consciente, que si mataba a Henry estaría trabajando para eso, tal como Henry trabajaría para eso al matar a Mike, y otra cosa, la expresión de Henry, la cansada y aturdida del chico maltratado, que ha sido puesto en un sendero ponzoñoso con un propósito desconocido. Henry había crecido dentro del radio contaminado de Butch Powers, sin duda, había pertenecido a eso antes de intuir su existencia. Por lo tanto, en vez de clavar el abrecartas en el vulnerable cuello de Henry, se dejó caer de rodillas para arrebatarle la navaja. El objeto cambió de posición en su mano, como por voluntad propia, y sus dedos se cerraron sobre la hoja. No hubo un dolor inmediato, solo la sangre fluyendo por entre los dedos de la mano derecha, hacia la palma marcada. Se echó hacia atrás. Henry rodó sobre sí y volvió a tomar la navaja. Mike se puso de rodillas y los dos se enfrentaron, sangrando. Mike por los dedos, Henry por la nariz. El enajenado sacudió la cabeza y las gotas rojas volaron en la oscuridad. Se creían muy listos, gritó ásperamente. No eran más que un montón de maricas. En una pelea limpia, podríamos haberlos vencido. Deja la navaja, Henry, dijo Mike, en voz baja. Voy a llamar a la policía. Vendrán a buscarte y te llevarán otra vez a Juniper Hill. Estarás a salvo, fuera de Derry. Henry trató de hablar y no pudo. No podía decir a ese negro que no estaría salvo en Juniper Hill, ni en Los Ángeles, ni en las selvas de Tumbuctú. Tarde o temprano saldría la luna, blanca como un hueso, fría como la nieve, y las voces fantasmales volverían a empezar, y la cara de la luna se convertiría en la cara de eso, balbuceando, riendo, dando órdenes. Tragó sangre espesa. ¡Ustedes nunca pelearon limpio! ¿Y tú? ¡Maldito negro piojoso carbón del infierno mono asqueroso! Aulló Henry y se precipitó otra vez contra él. Mike se echó hacia atrás. Para esquivar ese ataque torpe y mal equilibrado. Y cayó de espaldas. Henry volvió a golpearse contra la mesa. Pero se dio la vuelta y sujetó a Mike por el brazo. El bibliotecario movió el brazo con el abre cartas. Y sintió que entraba profundamente en el brazo de Henry. El enajenado aulló. Pero en vez de soltarlo apretó la mano con más fuerza. Se arrastró hacia Mike con el pelo sobre los ojos. Sangrando por la nariz rota. Mike trató de apartarlo pero Henry dibujó un arco centellante con su navaja. Los 15 centímetros penetraron en el muslo de Mike, entraron sin esfuerzo, como en una tarta caliente. Henry extrajo la hoja, chorreante, y Mike, con un alarido de dolor y esfuerzo, lo apartó de un empujón. Trató de levantarse, pero Henry fue más rápido, apenas logró evitar su próximo ataque. Sentía que la sangre le corría por la pierna en un torrente alarmante. Creo que me dio en la arteria femoral, Dios, estoy mal herido. hay sangre por todas partes, los zapatos se estropearán, maldición, los compré apenas hace dos meses. Henry llegó otra vez, jadeando y bufando. Mike se apartó a tropezones y dirigió hacia él el abre cartas, desgarró la camisa raída y abrió un profundo corte en sus costillas. Henry gruñó, mientras Mike volvía a empujarlo. ¡Negro sucio! Gimió. ¡Tramposo! ¡Mira lo que has hecho! Suelta el cuchillo, Henry, dijo Mike. Detrás de ellos, se oyó una risita disimulada. Henry se volvió a mirar y lanzó un alarido de terror absoluto, llevándose las manos a las mejillas. Los ojos de Mike se desviaron hacia el escritorio vecino. Se oyó un ruido agudo, vibrante. Capaz. Y la cabeza de Stanuris surgió desde detrás del escritorio. Un resorte se hundía en su cuello chorreante. Tenía la cara lívida de pintura y una mancha roja en cada mejilla. Ahí, donde habían estado los ojos, florecían dos grandes pompones naranjas. Ese grotesco stand de caja sorpresa se balanceaba en la punta del resorte, como uno de los gigantescos girasoles de Naval Street abrió la boca y una voz chillona empezó a entonar: ¡Mátalo, Henry! ¡Mata al negro piojoso! ¡Mata al carbón del infierno! ¡Mátalo! 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 Mike giró hacia Henry, espantosamente enterado de que había caído en una trampa. Se preguntó, Vagamente, qué cabeza vería Henry en el extremo de ese resorte: la de Stan, la de Victor Chris, la de su padre, tal vez. Con un chillido, Henry se arrojó contra él, moviendo la navaja arriba abajo, como si fuera una aguja de máquina de coser. ¡Ah, negro! Gritaba. ¡Ah, negro! Mike retrocedió. La pierna que Henry había apuñalado le flaqueó, arrojándolo al suelo. Apenas la sentía, estaba fría y lejana. Al mirar abajo vio que los pantalones claros estaban completamente rojos. Mike empujó sobre cartas Jesús redime en el momento en que Henry se volvía para otro ataque. El enajenado se ensartó en él como un insecto en un alfiler. Su sangre caliente bañó la mano de Mike. Se oyó un ruido seco. Cuando el bibliotecario retiró la mano, solo tenía en ella el mango del abrecartas. El resto estaba clavado en el estómago de Henry. ¡Ah, ¡Oh, negro! vociferó Henry, agarrando con una mano el extremo de la hoja. La sangre le escurría entre los dedos. La miró con los ojos dilatados, incrédulos, la cabeza insertada en el resorte, chillaba y reía. Mike, ya descompuesto y mareado, volvió a mirarla y vio que era la de Belch Hoggins, parecía un corcho de champán humano. Con una gorra de béisbol con visera hacia atrás, soltó un fuerte gruñido y el ruido sonó lejano, lleno de ecos. Notó que estaba sentado en un charco de sangre caliente. Si no me hago un torniquete en la pierna, moriré. ¡Ah, negro! Con una mano en el vientre sangrante y la navaja en la otra, Henry Bauer se apartó de Mike, tambaleante, y avanzó hacia las puertas de la biblioteca. Zigzagueaba como ebrio, chocó contra un sillón y lo derrumbó. Su mano ciega, desparramó una pila de periódicos, llegó a la puerta, la abrió con el brazo rígido y se arrojó a la noche. Mike ya estaba perdiendo la conciencia, tiró de la hebilla de su cinturón con dedos casi insensibles, por fin logró sacárselo, rodeó con él su pierna herida, justo debajo de la ingle, y apretó con fuerza, sujetándolo con una mano, empezó a arrastrarse hacia el escritorio donde estaba el teléfono, no estaba seguro de alcanzarlo, pero no importaba, se conformaría con llegar hasta ahí. El mundo ondulaba, se oscurecía, se borroneaba, tras oleadas de gris, sacó la lengua y se la mordió con saña, el dolor fue inmediato y exquisito. El mundo volvió a enfocarse, entonces se dio cuenta de que aún tenía en la mano el mango del abrecartas, lo arrojó a un lado, por fin estaba frente al escritorio, alto como el Everest. Mike recogió la pierna sana y se impulsó hacia arriba, sujetándose del escritorio con la mano libre. Tenía la boca torcida en una mueca temblorosa y los ojos eran solo ranuras. Por fin logró incorporarse y tomó el teléfono en un papel. Pegado al aparato, se veían tres números, bomberos, policía y hospital. Con una mano temblorosa, empezó a marcar el último, 555-3711. Cuando el teléfono sonó, cerró los ojos y los abrió muy grandes al oír la voz del payaso Pennywise. Hola, Chilló Pennywise. Una carcajada aguda perforó el oído de Mike. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Estás muerto, ¿no? ¿Quieres un globo, Mike? ¿Un globo? ¿Cómo te va? ¡Hola! Los ojos de Mike se volvieron hacia el reloj de péndulo, el reloj de los Mueller. No les sorprendió ver ahí la cara de su padre, gris, estragada por el cáncer. Tenía los ojos en blanco. De pronto, el padre sacó la lengua y el reloj empezó a dar la hora. Mike perdió su sostén, se balanceó por un momento sobre la pierna sana y volvió a caer. El teléfono se balanceaba ante él, en el extremo del cable. ¡Hola, tío ¿tú? gritaba alegremente Pennywise por el auricular. Aquí el rey de los peces, por lo menos el rey de los peces de Derry, y eso no se puede negar, ¿verdad muchacho? Si hay alguien ahí, suplicó Mike, una voz real detrás de la que oigo, por favor, ayúdeme, me llamo Michael Hanlon y me encuentro en la biblioteca pública de Derry, me estoy desangrando. ¡Si hay alguien ahí, no puedo oír. ¡No se me permite oír! ¡Si hay alguien ahí, por favor, ¡dese prisa! Quedó tendido de lado, con las piernas recogidas en posición fetal. Dio dos vueltas al cinturón alrededor de la mano derecha y se concentró en mantenerlo apretado, mientras el mundo derivaba en esas algodonosas nubes de gris. ¡Hola! ¿Cómo te va? Chilló Pennywise por el teléfono. ¡¿Cómo te va, negro piojoso? ¡Hola! 4. Kansas Street 1220 ¿Cómo te va? dijo Henry Bowers. ¿Cómo estás, putita? Beverly reaccionó instantáneamente dando vuelta para correr. Fue una reacción más rápida de lo que ellos esperaban. La chica habría podido sacarles una buena ventaja inicial, de no ser por su pelo. Henry dio un manotazo y atrapó parte de su larga cabellera, y tiró de ella hacia atrás. Le sonrió en la cara. Su aliento era denso, caliente, hediondo. ¿Cómo te va? Le preguntó Henry Bowers. ¿A dónde vas? ¿A jugar otro poco con esos estúpidos de tus amigos? Creo que te voy a cortar la nariz para que te la comas. ¿Te gusta la idea? Ella se debatió para liberarse. Henry, con una carcajada, le sacudió la cabeza por el pelo. La navaja lanzaba destellos peligrosos en el deslumbrante sol de agosto. De pronto, se oyó una bocina, un largo bocinazo, eh, eh, chicos, ¿qué están haciendo? ¡Dejen a esa niña! Era una anciana al volante de un Ford 1950, bien conservado. Se había acercado a la calle y se inclinaba sobre el asiento para mirar por la ventanilla. Ante esa cara honesta y enfadada, los ojos de Víctor Chris perdieron su aturdimiento por primera vez. Miró a Henry, nervioso. ¿Qué? Por favor. Chilló Beth. Tiene un cuchillo. Un cuchillo. El enfado de la anciana se convirtió en sorpresa y miedo. ¿Qué hacen, chicos? ¡Déjenla en paz! Al otro lado de la calle, Beb lo vio con toda claridad, Herbert Ross se levantó de su tumbona, se acercó al barandal del pórtico y echó un vistazo. Su cara estaba inexpresiva como la de Belch Hoggins, Dobló el periódico, giró y entró tranquilamente en su casa. ¡Déjenla! Gritó la anciana. Henry descubrió los dientes y, de pronto, corrió hacia el auto arrastrando a Beverly por el pelo. Ella tropezó, cayó sobre una rodilla y se vio arrastrada. El dolor del cuero cabelludo era terrible. Sintió que se le desprendían varios cabellos. La anciana soltó un grito y subió frenéticamente el vidrio de la ventanilla. Henry le lanzó una puñalada y la hoja patinó en el cristal. La anciana soltó el clutch y el viejo Ford salió disparado por Kansas, dando sacudidas, pero chocó contra la banqueta y se atascó. Henry fue tras él, siempre arrastrando a Beverly. Victor se humedeció los labios y miró alrededor Belch levantó su gorra de béisbol, desconcertado. Beb vio, por un instante, la cara de la anciana, pálida por el susto. Le vio bajar los seguros a manotazos en ambas puertas. El motor del Ford rechinó y se puso en marcha. Henry rompió un faro trasero de una patada. ¡Sal de ahí, vieja puta! Las llantas bramaron al alejarse por la calle. Un coche que venía en sentido contrario maniobró para esquivarla, haciendo sonar el claxon. Henry se volvió hacia Beth, otra vez sonriente. En ese momento, ella le soltó una patada directamente a la entrepierna. La sonrisa de Henry se convirtió en una mueca de dolor. La navaja se le escapó de la mano y repiqueteó en la banqueta. Su otra mano liberó la mata de pelo enredado, tirando una vez más al desprenderse, y el vándalo cayó de rodillas, tratando de huir, sujetándose las ingles. Todo el terror de Beth se convirtió en odio deslumbrante. Aspiró hondo y le soltó un enorme escupitajo a la cabeza. Después se dio la vuelta y se echó a correr. Belch dio tres pasos tras ella, pero se detuvo. Él y Víctor se acercaron a Henry, pero este los arrojó a un lado y se levantó, vacilante, todavía agarrándose la ingle con ambas manos. No era la primera vez que Beverly lo pateaba ahí en lo que iba del verano. Se agachó para recoger la navaja. —¡Vamos! —jadeó. —¿Qué, Henry? —preguntó Belch, ansioso. Henry giró hacia él con una cara tan llena de sudor, sufrimiento y odio enfermizo que Belch retrocedió un paso. Dije que vamos, logró balbucear, y empezó a marchar tras Beverly, tambaleante. Ya no podemos alcanzarla Henry, dijo Victor. Pero mira, si apenas puedes caminar, la atraparemos, jadeó Henry. Su labio superior subía y bajaba con un gesto canino inconsciente. Tenía la frente pelada de gotas de sudor que le corrían por las mejillas. ¡La atraparemos! ¡Sí! Sea a dónde va! ¡Va a los barrens! Para reunirse con sus estúpidos... 5. Hotel Townhouse, dos horas. Amigos, dijo Beverly. ¿Ah? ¿Huh? Bill la miró, sus pensamientos estaban muy lejos, iban caminando de la mano, en amistoso silencio, cargado de atracción mutua. Él había captado solo su última palabra, una manzana más adelante, las luces del townhouse brillaban a través de la niebla. Decía que ustedes eran mis mejores amigos, los únicos que tenía en aquel entonces, sonrió. Nunca he sido muy buena para ser amigos, aunque en Chicago tengo una muy buena, una mujer llamada Kay McCall. ¿Creo que te gustaría, Bill? Probablemente. Yo tampoco soy muy hábil para entablar amistades. También sonrió. En aquella época, solo nos necesitábamos mutuamente. Vio gotas de humedad en el pelo de Beverly y apreció el modo en que las luces le formaban un nimbo alrededor de la cabeza. Ella lo miró gravemente. Pues ahora necesito algo, dijo. ¿Qué cosa que me beses? Bill pensó en Odra, por primera vez se dio cuenta de que se parecía a Beverly y se preguntó si no había sido ese su atractivo desde un principio, la razón de que él tomara valor para invitarla a salir, en aquella fiesta hollywoodense en que se conocieron, sintió una punzada de culpabilidad y luego tomó en sus brazos a Beverly, su amiga de la infancia. Ella lo besó con calidez y ternura. Sus pechos presionaron contra el abrigo abierto de Bill y sus caderas se movieron contra él. Él hundió las manos en su cabellera y la estrechó contra sí. Beth percibió su erección, emitió una exclamación ahogada y apoyó su cara en el cuello de él. Bill sintió las lágrimas contra la piel, cálidas y secretas. Vamos, dijo ella, pronto. Vi la tomó de la mano, y caminaron hasta el townhouse. El vestíbulo era viejo, estaba adornado de plantas, y aún poseía cierto encanto descolorido. El decorado era el estilo de los leñadores del siglo pasado. A esa hora estaba solo el recepcionista, a quien se veía apenas en el despacho, con los pies apoyados en el escritorio, viendo la televisión. Vi lo oprimió el botón del segundo piso con un dedo levemente tembloroso. Entusiasmo, nerviosismo, culpabilidad, ¿todo eso? y también una especie de alegría y de miedo, casi demenciales. Esos sentimientos no constituían una mezcla agradable, pero parecían necesarios, la condujo por el pasillo hacia su habitación, decidiendo de algún modo confuso que si iba a ser infiel, cometería un acto de infidelidad completo, consumándolo en su habitación y no en la de ella. Se encontró pensando en Susan Brown, su primera agente literaria y también su primer amante, cuando él no tenía aún 20 años. Ahora engaño a mi mujer. Trató de meterse eso en la cabeza, pero parecía un tiempo real e irreal. Lo más poderoso era una melancólica sensación de nostalgia, una impresión de desmoronamiento. A esa hora, Odra ya estaría levantada, preparándose el café en bata, sentada ante la mesa de la cocina, estaría estudiando sus guiones o leyendo una novela de Dick Francis. Su llave sonó en la cerradura de la habitación 311. Si hubieran ido a la de Beverly en el cuarto piso, habrían visto parpadear en el contestador la luz que indicaba un mensaje a transmitir, y el empleado le habría dado, por fin, el mensaje de su amiga Kay para que la llamara a Chicago. Después de la tercera llamada frenética de Kay, por fin se había acordado de registrar el encargo, y en ese caso, todo podría haber tomado otro rumbo. Tal vez los cinco no hubieran sido fugitivos de la policía al romper. Finalmente, el ALBA pero fueron a la habitación de Bill, quizá porque así estaba dispuesto. La puerta se abrió, estaban dentro. Ella lo miró con los ojos encendidos, las mejillas arrebatadas, el pecho subiendo y bajando agitadamente. Bill la tomó en sus brazos, estremecido por la sensación de que todo era como debía ser. El círculo entre pasado y presente se completaba. Cerró la puerta de una patada torpe y ella rió con aliento cálido. Mi corazón... Dijo, tomándole una mano para apoyársela en el pecho izquierdo. Él sintió el palpitar bajo esa suavidad firme, casi enloquecedora. Corría como una locomotora. Tu co, co cor corazón mi corazón. Estaban en la cama, aún vestidos, besándose. Ella deslizó una mano bajo la camisa y luego recorrió la hilera de botones. Se detuvo en la cintura y descendió más aún, acariciando su ardiente erección. Las ingles de Bill brincaron, interrumpió el beso y se apartó. Bill, ¿qué ocurre? Tengo que deten... Detenerme un mo momento o me ensuciaré los pa pantalones como los chi chicos. Ella volvió a reír con suavidad y lo miró. ¿Es por eso o porque te están atacando los remordimientos? Remordimientos, dijo Bill. Siempre me a a a atacan. A mí no, los odio. Él la miró. No lo tenía del todo en la conciencia hasta hace dos noches, continuó Beb. Lo sabía, de algún modo, desde el principio. Tom pega y hace daño, me casé con él porque… porque mi padre siempre se preocupaba por mí, supongo, por mucho que yo me esforzase, él se preocupaba, y seguramente Tom le habría gustado como yerno, porque Tom también se preocupaba siempre, se preocupaba muchísimo, y mientras alguien se preocupara por mí, yo estaría a salvo, más que a salvo, sería real. Lo miró, la blusa se le había salido de los pantalones, descubriendo una blanca franja de vientre, él tuvo ganas de besarla, pero no era real. Era una pesadilla. Vivir casada con Tom era como volver a la pesadilla. ¿Cómo es posible que alguien haga eso, Bill? Que vuelva a una pesadilla por voluntad propia. Solo se me ocurre un mo motivo. La ge gente vuelve atrás pa pa para en 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 encontrarse así misma. La pesadilla está aquí, dijo Beth. La pisadilla es de Harry. Tom parece muy poca cosa comparado con esto. Ahora que puedo analizarlo mejor, me detesto por los años que perdí con él. No imaginan las cosas que me obligaba a hacer. Y yo las hacía de buena gana, ¿sabes? Porque él se preocupaba por mí. Lloraba, pero a veces la vergüenza es demasiada. ¡Basta! Dijo él en voz baja, estrechándole una mano. Ella se la apretó con fuerza. Tenía los ojos acuosos, pero las lágrimas no cayeron. To to todo el mundo falla, pero no se trata de un examen, cada uno hace lo, lo mejor que pu puede. Lo que quiero decir, explicó ella, es que no estoy engañando a Tom ni utilizándote para resarcirme, nada de eso, para mí es algo normal. Dulce, pero no quiero hacerte daño, Bill, ni inducirte algo que después lamentes. Él lo pensó por un instante. Lo pensó con verdadera y profunda seriedad, pero el antiguo trabalenguas castiga, exhausto, el poste, volvió a interrumpir en sus pensamientos. El día había sido largo. La llamada de Mike y la invitación a almorzar en el jade oriental parecían cosa de 100 años antes. ¿Cuántos relatos desde entonces? ¿Cuántos recuerdos? Como fotografías en el álbum de George. Los amigos no se in incitan mutuamente. Mu tu mente, dijo, y se inclinó para tocarle los labios, mientras comenzaba a desabrocharle la blusa. Ella lo abrazó y lo apretó contra sí, mientras con una mano bajaba el cierre de los pantalones. Por un momento, sintió la mano de Bill en su vientre, cálida. Un instante después, su ropa interior desapareció en un susurro. Después, él buscó y ella lo fue guiando. Arqueó la espalda suavemente, contra el impulso penetrante de su sexo y murmuró, sé mi amigo, te amo Bill, yo también te amo dijo él, sonriendo contra su hombro desnudo. Empezaron lentamente y él sintió que su piel comenzaba a sudar, en tanto ella iba acelerando sus movimientos. La conciencia desaparecía, centrada única y poderosamente en aquel vínculo. Los poros de Beth se habían abierto, emitiendo un olor almizclado. Encantador. Beverly sintió llegar su orgasmo y avanzó hacia él, buscándolo, sin dudar que lo alcanzaría. De pronto, su cuerpo tartamudeó y pareció dar un salto hacia arriba, no ya orgásmico, sino para alcanzar una meseta muy por encima de las que había alcanzado con Tom o con los dos amantes que le precedieron. Comprendió que eso no iba a ser un simple orgasmo, sintió un poco de miedo, pero su cuerpo retomó el ritmo. Bill se tensó contra ella en toda su longitud, y en ese mismo instante, ella alcanzó la culminación, o empezó a alcanzarla. Un placer tan grande que era casi tormento, desbordó insospechadamente con puertas y ella tuvo que morder el hombro de Bill para ahogar sus gritos. Oh, Dios mío, jadeó Bill. A Beverly le pareció que él lloraba, él echó el torso atrás y ella temió que se retirara. Trató de prepararse para ese momento, que siempre dejaba una fugaz sensación de pérdida y vacuidad inexplicable algo así como la huella de un pie, pero entonces él volvió a pujar con fuerza, de inmediato Beverly alcanzó el segundo orgasmo, algo que nunca había creído posible, y la ventana de la memoria se abrió otra vez, vio pájaros. Miles de pájaros que descendían en todos los tejados, en todos los tendidos telefónicos, en todos los buzones de Derry, pájaros de primavera contra un cielo blanco, y había dolor mezclado con el placer, un leve dolor físico mezclado con un leve placer físico y un descabellado sentido de afirmación. Ella había sangrado. Había… Había… ¿Con todos ustedes? exclamó de súbito, abriendo los ojos, azorada. Entonces, Bill se retiró. ¿Qué? Beverly, te… te si, 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 sientes… ¿Con todos ustedes? ¿Hice el amor con todos ustedes? Vio la sorpresa en la cara de Bill. Lo vio quedar boquiabierto y comprender de pronto, pero no por su revelación, sino a pesar del aturdimiento que le provocó. Él la había alcanzado por sí mismo. Todos. Bill, ¿qué pasa? F fue tu mo modo de sa sacarnos, dijo él. Sus ojos brillaban tanto que ella se asustó. ¿No lo co comprendes, Be Be Beverly? Fue tu modo de sacarnos. Todos. Pero éramos. Ahora se veía asustado, inseguro. ¿Recuerdas ahora el resto? Preguntó ella. Bill movió lentamente la cabeza. Nada espe espe específico, pero estaba asustado de verdad. En re re realidad, todo se re reduce a que salimos a fuerza de desearlo. Y no estoy seguro, Beverly, no estoy seguro de que, como adultos, podamos volver a hacerlo". Ella lo miró por un largo instante. Después, se sentó en el borde de la cama. Su cuerpo era suave y adorable. La línea de la columna vertebral apenas era discernible en la penumbra cuando se agachó para quitarse las medias de nylon que llevaba puestas. Su pelo se enroscaba sobre el hombro. Él pensó que volvería a desearla antes de la mañana y aquella sensación de culpa volvió a él, atemperada solo por el vergonzoso consuelo de saber que Odra estaba a un océano de distancia. Pon otra moneda en la máquina de discos, pensó. Esta pieza se llama Ojos que no ven, corazón que no siente, pero en alguna parte duele, tal vez en los espacios que separan a las personas. Beverly se levantó y abrió la cama. Ven a acostarte, necesitamos dormir, es, es, está bien. Y estaba bien, en realidad, él quería dormir, pero solo no esa noche no, el último impacto estaba pasando, quizá con demasiada prontitud, pero en ese momento se sentía exhausto. Segundo a segundo, la realidad tenía un matiz de sueño y a pesar de su culpabilidad, Bill pensó que ese era un lugar seguro. Podría dormir un poco entre los brazos de Beb, quería su calor y su amistad. Se quitó los calcetines y la camisa para acostarse junto a ella. Beb se acurrucó contra él, calientes los pechos, frías las largas piernas. Bill abrazó notando la diferencia. El cuerpo de Beverly era más largo que el de Odra, más pleno a la altura del pecho y de la cadera, pero era un cuerpo bienvenido. Debió haber sido Ben el que estuviera contigo, querida, pensó, soñoliento. Creo que así estaba previsto. ¿Por qué no fue Ben? Porque fuiste tú en aquella época y eres tú ahora, sencillamente porque lo que gira siempre vuelve al mismo sitio creo que fue Bob Dylan quien lo dijo o tal vez Ronald Reagan y tal vez he sido yo porque Ben está destinado a llevarte a casa Beverly se retorció contra él, inocentemente, y a pesar de que él huía hacia el sueño, ella lo sintió endurecerse otra vez contra su pierna, y se alegró de eso, buscando solo su calor. Ella también comenzaba a adormecerse. Su felicidad al estar con él, después de tantos años, era real, lo comprendió, porque tenía un regusto amargo. Tenían esa noche para ellos, después tendrían que volver a las cloacas y hallarían a eso el círculo se cerraría enteramente, las vidas presentes se fundirían con la niñez, serían como criaturas en alguna incomprensible banda de Moebius, o morirían allá abajo. Se volvió, él deslizó un brazo entre su brazo y su torso para abarcarle un pecho en el hueco de la mano, ella no temió que esa mano acabara por darle un fuerte pellizco, sus pensamientos empezaron a desdibujarse a medida que el sueño se apoderaba de ella, como siempre vio coloridas flores silvestres al franquear el umbral. Grandes masas de flores que se balanceaban bajo un cielo azul se borraron, dando paso a una sensación de caída, el tipo de sensación que, cuando niña, solía hacerla despertar sudando. Según había leído en sus textos de psicología de la universidad, los sueños de caída eran comunes en la infancia, pero esa vez no despertó con un sobresalto. Sentía el peso cálido y consolador del brazo de Bill y su mano abarcándole el pecho. Pensó que, si caía, al menos no caería sola. Por fin, tocó el suelo y se echó a correr. Ese sueño, cualquiera que fuera, avanzaba deprisa. Corrió tras él, persiguiendo el dormir, el silencio, tal vez solo el tiempo. Los años pasaban con celeridad, los años corrían. Si uno daba vuelta y corría tras su propia niñez, había que apurar el paso y forzar los pulmones. 29. A esa edad, se había tenido mechas en el pelo. Más deprisa. 22. Se había enamorado de un jugador de fútbol llamado Greg Mallory, que casi la había violado tras una fiesta de la universidad. Más deprisa, más deprisa. 16. Una borrachera con dos de sus amigas en el Mirador del Pájaro Azul, de Portland. 14, 12. Más deprisa, más deprisa. Corrió hacia el sueño, persiguiendo a los 12 años, atrapándolo, y corrió a través de la barrera de memoria que eso había lanzado sobre todos ellos. Tenía gusto en el alba fría, en sus exigidos pulmones oníricos. Corrió hasta sus 11 años, corrió como si la llevara el diablo, y en ese momento miraba atrás. 6. Los Barrens, 1240. Por sobre el hombro, buscando señales de ellos, mientras resbalaba por el terraplén. No había rastros, al menos de momento. Le había dado una buena, como decía a veces su padre, y el solo recordar a su padre arrojó sobre ella otra oleada de culpabilidad y desamparo. Miró bajo el puente desvencijado con la esperanza de ver a ella Silver, pero no estaba. Solo había un depósito con las armas de juguete que ya nadie se molestaba en llevar a casa. Echó a andar por el camino, miró hacia atrás, y allá estaban. Belch y Victor prestaban apoyo a Henry, de pie los tres en el borde del terraplén, como sentinelas indios en una película de Randolph Scott. Henry estaba horriblemente pálido, la señaló con un dedo. Victor y Belch empezaron a ayudarlo a descender, sus talones levantaban tierra y grava. Beverly los miró por un largo instante, casi hipnotizada. Luego volvió a correr cruzando el hilo de agua que discurría bajo el puente, sin reparar en las piedras de Ben. Corrió por la senda, jadeando, sentía temblar los músculos de las piernas. Ya no le quedaba mucho. La casita del club, si lograba llegar hasta ahí, quizá estuviera a salvo. Corrió por el sendero abierto. Las ramas azotaban sus mejillas, imponiéndoles aún más color. Una le golpeó en el ojo, haciéndola lagrimear. Se desvió a la derecha, avanzando a tumbos por entre la maleza y llegó al claro. Tanto la trampilla como la ventana estaban abiertas. Desde dentro, surgía música de rock and roll. Al oír sus pasos, Ben Hanscom asomó la cabeza. Tenía una caja de caramelos de menta en una mano y una revista de Archie en la otra. Echó un vistazo a Beverly, boquiabierto. En otras circunstancias, eso habría sido casi divertido. Beth, ¿qué diablos? Ella no se molestó en responder. Atrás, no demasiado atrás, se oía ruido de ramas rotas, de pronto, un juramento sordo. Al parecer, Henry estaba volviendo a la vida, por lo tanto, Beverly se limitó a correr hacia la trampilla. Su cabellera volaba tras ella enredada de hojas verdes, ramitas y basura recogidas al pasar bajo el camión. Ben la vio llegar como un regimiento aerotransportado, y desapareció tan rápidamente como había surgido. Cuando Beverly saltó, la sujetó con torpeza. —¡Cierra todo! —jadeó ella. —¡Date prisa, Ben! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya vienen! —¿Quiénes? — ¡Henry y sus amigos! ¡Henry se ha vuelto loco! ¡Tiene un cuchillo! Ben dejó caer sus caramelos y su revista y cerró atropelladamente la trampilla. La cara superior estaba cubierta de hierba que el pegamento especial seguía sosteniendo bastante bien. Algunos trozos se habían aflojado, pero eso era todo. Beverly se alzó de puntillas para cerrar el ventanuco. Quedaron en la oscuridad. Buscó tientas a Ben y lo abrazó con la fuerza del pánico. Al cabo de un momento, él también la abrazó. Ambos estaban de rodillas. Con súbito horror, Beverly se dio cuenta de que el radio de Richie seguía sonando en la oscuridad. Era Little Richard cantando The Girl Can't Help It. Ben, el radio, van a oírlo. ¡Mierda! Ben la empujó con su fofa cadera y el radio cayó al suelo. Y Little Richard les informó, con su acostumbrado y ronco entusiasmo, que la chica no podía evitar que los hombres se detuvieran a mirarla. El coro atestiguó que, en efecto, no podía. Ben ya estaba jadeando. Ambos parecían un par de locomotoras de vapor. De pronto, se oyó Crunch y silencio. —¡Oh, diablos! —protestó Ben. —¡La aplasté! ¡A Richie le va a dar un ataque! La buscó a tientas en la oscuridad. Ella sintió que una mano le tocaba un pecho y se apartaba súbitamente, como ante una quemadura. Lo buscó con la mano, encontró su camisa y lo atrajo hacia sí. —¡Beverly! ¿Qué? Chst. Él guardó silencio. Se sentaron juntos, abrazados, mirando hacia arriba. La oscuridad no era tan perfecta. Había una estrecha línea de luz por un costado de la trampilla. Otras tres recortaban el estrecho ventanuco. Una de ellas era bastante amplia, al punto de permitir la caída de un rayo de sol en la casita. Ella rezó para que los otros no la vieran. Los oía aproximarse. Al principio no distinguió las palabras. Cuando llegó a escucharlos, apretó a Ben con más fuerza. Si escapó por los cañaverales, será fácil seguirle el rastro, estaba diciendo Víctor. —Suelen jugar por aquí —replicó Henry. Hablaba con voz tensa, pronunciando las palabras a pequeños borbotones, con gran esfuerzo. Es lo que dijo Booger saliendo, y el día de aquella pelea pedradas, venían de aquí. —Sí, juegan a los vaqueros y cosas así —dijo Belch. De pronto, se oyeron pasos retumbar justo encima de ellos. La trampilla, cubierta de hierba, vibró. Un poco de tierra cayó sobre la cara de Beverly. Ellos estaban de pie sobre la casita. Beverly tuvo un calambre estomacal y se mordió los labios para ahogar un grito. Ben le puso una mano en la mejilla y le apretó la cara contra el brazo mientras miraba hacia arriba, a la espera de lo peor. Tal vez ya lo sabían, y aquello era un juego. —Tienen un escondite —decía Henry—. Me lo dijo Boogers, una casita en un árbol o algo así. —Pues si les gustan los árboles, les voy a dar leña —dijo Víctor Belch soltó un rebuzno de risa. —Tum, tum, tum, por arriba. La tapa se movía un poco más a cada paso. Iban a darse cuenta, la tierra no cedía de ese modo. —Vamos a buscar por el río —dijo Henry—. Apostaría que está allá abajo. —De acuerdo, dijo Víctor. Tum-tum. Se iban. beb dejó escapar un suspiro de alivio, y de pronto, Henry dijo, quédate a custodiar el sendero, Belch. Bien, dijo Belch, y empezó a pasearse. A veces cruzaba justamente por la tapa, seguía cayendo tierra. Ben y Beverly se miraban las caras, tensas y sucias. La chica notó entonces que no había solo olor a humo en la casita, sino también a la fetidez del sudor y la basura, y a pesar del olor, se abrazó a Ben con más fuerza. De pronto, su corpulencia le resultaba agradable y consoladora se alegró de que hubiera mucho para abrazar. Quizá al terminar las clases, Ben no era más que un gordo asustado, pero ahora era mucho más que eso. Había cambiado, como todos ellos. Si Belch los descubría, Ben era capaz de darle una buena sorpresa. Si les gustan los árboles, les voy a dar leña. Repitió Belch y rió entre dientes. La risa de Belch Hoggins era un sonido grave, de ogro. Si les gustan los árboles, les voy a dar leña. Eso es bueno. ah, ja, muy bueno. Beverly notó entonces que el torso de Ben se sacudía en movimientos bruscos y breves, Parecía estar soltando el aire en pequeñas bocanadas. Por un momento, pensó que estaba llorando, pero al mirarlo mejor, se dio cuenta de que intentaba no reír. Los ojos del chico, desbordando lágrimas, se encontraron con los suyos. A la escasa luz que entraba por las rendijas, ella vio que su compañero tenía la cara casi morada por el esfuerzo de contener la risa. Si les gustan los árboles, les doy leña, leñita, leña, dijo Belch, y se sentó pesadamente en el centro mismo de la trampa. Entonces, el techo se estremeció de un modo alarmante. Uno de los soportes emitió un crujido inquietante. Esa trampilla estaba pensada para sostener el peso de la hierba, pero no los 62 kilos de Belch Hoggins. Si no se levanta pronto, acabará en nuestro regazo, pensó Beverly, y la histeria de Ben empezó a contagiársele. Se imaginó de pronto abriendo un resquicio en el ventanuco para sacar la mano y propinar un buen pellizco en el tercero de Belch, que seguía murmurando y riendo bajo el sol. Hundió la cara contra el pecho de Ben en un último esfuerzo por no soltar la carcajada. Chst, susurró Ben. Venga, Beth, más audible esa vez, ¿resistirá? murmuró ella, puede, si Belch no se tira un pedo. Un momento después, Belch hizo exactamente eso, soltó un fuerte trompetazo que pareció durar varios segundos. Los chicos se estrecharon más, aún sofocando mutuamente las risitas frenéticas. Entonces, débilmente, oyó que Henry llamaba a Belch. ¿Qué? vociferó este, levantándose y haciendo caer más tierra sobre Ben y Beverly. ¿Qué, Henry? Henry gritó algo más. De lo cual Beverly solo pudo distinguir las palabras Orilla y matorrales Allá voy Bramó Belch Sus pies cruzaron la tapa por última vez Se oyó un último crujido Más fuerte Y una astilla de madera Aterrizó en el regazo de Beth Que la recogió Extrañada Cinco minutos más Dijo Ben Susurrando Habría bastado con eso ¿Has oído su pedorreo? Preguntó Beverly, riendo otra vez. Parecía la tercera guerra mundial. Confirmó Ben, riendo también. Desahogarse fue un alivio. Rieron como locos, tratando de no levantar la voz. Por fin, sin saber que iba a decirlo, y no porque tuviera buena relación con lo que estaba pasando, por cierto… Beverly dijo. Gracias por el poema, Ben. Ben dejó de reír y la miró con recelo, sacó un pañuelo sucio del bolsillo y se limpió la cara lentamente. ¿Qué poema? El haiku, el haiku de la postal. Lo enviaste tú. ¿No es cierto? No, dijo Ben, yo no te envié ningún haiku, si un chico como yo, si un gordo como yo hiciera algo así, la chica se reiría de él, yo no me reí, me pareció muy bello, yo no sabría escribir nada hermoso, tal vez haya sido Bill, yo no, Bill sabe escribir, reconoció ella, pero jamás escribiré algo tan bonito, dame tu pañuelo, se lo dio, Beverly se limpió la cara, ¿cómo supiste que era mío?, preguntó él, por fin, no lo sé, me di cuenta, Ben trago saliva, se miró las manos, no lo escribí, en serio. Ella lo miró, espero que eso no sea cierto, de lo contrario me vas a arruinar el día y te diré que ya lo tengo bastante arruinado. Él siguió mirándose las manos, por fin dijo en voz apenas audible, bueno, es que te amo Beverly, pero no quiero que eso estropee nada. No tiene por qué estropear nada, respondió ella, abrazándolo, en este momento necesito todo el amor del mundo, pero a ti te gusta Bill, puede ser, respondió ella, pero eso no importa. Tal vez importaría si fuéramos mayores, pero todos ustedes me gustan. Son mis únicos amigos. Yo también te amo, Ben. Gracias, dijo él. Hizo una pausa, lo intentó y logró decírselo. Hasta pudo mirar a los ojos mientras lo decía. Lo escribí yo. Sí. Por un rato guardaron silencio. Beverly se sentía salvo, protegida. Las imágenes de la cara de su padre y del cuchillo de Henry parecían menos vívidas y amenazadoras cuando estaba junto a Ben. Era difícil definir esa sensación de amparo. No lo intentó pero mucho más adelante reconocería la fuente de esa fuerza. Estaba en brazos de un hombre capaz de morir por ella. Era algo que Beverly sabía, simplemente. Estaba en el olor que brotaba de sus poros, algo completamente primitivo a lo que sus propias glándulas podían responder. Los otros iban a volver, dijo Ben, de pronto. ¿Y si Henry los atrapa? Beverly se Recordó que Bill había invitado a Mike Hanlon a almorzar con él. Richie llevaría a Stan a su casa para comer sándwiches, y Eddie había prometido llevar su tablero de parchís. Llegarían pronto, sin imaginar que Henry y sus amigos estaban en los barrens. —Tenemos que avisarles —dijo Beverly—, Henry no quiere atraparme solo a mí. —Pero si salimos y ellos vuelven… —Al menos nosotros estamos prevenidos. Bill y los otros no saben nada. Eddie no puede ni siquiera correr. «¡Vaya!» murmuró Ben. «Tendremos que arriesgarnos». «¡Sí!» Beth tragó saliva y miró su reloj. Era difícil ver la hora en la oscuridad, pero le pareció que pasaba de la una. «¿Ben?» «¿Qué?» «Henry se ha vuelto loco. De verdad, está como ese chico de semilla de maldad. Iba a matarme y los otros dos estaban dispuestos a ayudarle». «¡Oh no!» protestó Ben. «Henry está loco». Pero no es extremo. Seguramente... Seguramente qué? inquirió Beverly. Pensaba en lo que había visto en aquel cementerio de automóviles. Henry y Patrick. Henry con los ojos en blanco. Ben no respondió. Pensaba. Las cosas habían cambiado. Cuando uno era parte de los cambios, costaba verlos. Había que retroceder para percibirlos. Al menos, había que hacer el intento. Al terminar las clases, Henry le daba miedo. Pero solo porque era más grande y porque era un matón de los que maltrataban a los más pequeños. Eso era todo. Después, Ben había recibido sus cortes a la barriga. Después, la batalla pedradas, en la que Henry había arrojado los M80 a la cabeza de la gente, con esas cosas se podía matar a alguien, había empezado a cambiar, parecía casi perseguido por fantasmas, uno siempre tenía que estar cuidándose de él, como de los tigres y las serpientes en la selva, pero uno se iba acostumbrando al punto en que ya no parecía normal, claro que Henry estaba loco, sí. Ben lo sabía desde el último día de clases, aunque se negaba a creerlo o recordarlo. Era ese tipo de cosas que uno no quiere creer ni recordar, y de pronto, una idea, una idea tan fuerte que era casi una certidumbre, entró en su mente. Eso está utilizando a Henry, tal vez también a los otros, pero a los otros los utiliza por medio de Henry, y si eso es así, entonces Beverly ha de tener razón. No se trata de jalones de pelo o de golpes en la luca durante la hora de estudio, cuando la señora Douglas lee en su escritorio, no se trata de un simple empujón en el patio para que uno caiga y cerrar la rodilla. Si eso lo está utilizando, Henry usará el cuchillo. Una anciana los vio cuando trataban de pegarme, estaba diciendo Beverly, y Henry quiso atacarla. Rompió el faro trasero de su coche de una patada. Eso alarmó a Ben. Como casi todos los chicos, comprendía instintivamente que los chicos viven por debajo de la línea visual y, por lo tanto, por debajo de la línea mental de casi todos los adultos. Si un adulto iba por la calle pensando en sus cosas de adultos, nunca prestaba atención a los chicos que jugaban en la banqueta. Los vándalos como Henry podían propasarse con los otros chicos, siempre que se mantuvieran por debajo de esa línea visual. A lo sumo, algún adulto podría decirles, vamos, pórtate bien. Y seguía caminando sin detenerse a comprobar si el vándalo se portaba bien o no, así que el vándalo esperaba que el adulto girara de esquina y volvía a lo suyo. Al parecer, los mayores pensaban que la vida de verdad solo empezaba cuando uno llegaba al metro y medio de estatura. Si Henry había perseguido a una anciana, eso era cruzar la línea visual, y eso, como ninguna otra cosa, sugería que Henry estaba loco de verdad. Beverly leyó en su cara que él le creía. Sintió alivio. No tendría que contarle lo del señor Ross, que se había limitado a plegar su diario y entrar en su casa. No quería contarle eso. Le daba demasiado miedo. Subamos Kansas Street, dijo Ben, abriendo abruptamente la trampilla. Prepárate para correr. Se levantó en la abertura y miró en derredor. El claro estaba silencioso. Se oía el rumor del Kenduskig a poca distancia. Trinos de pájaros. El tum-tut, tum-tut de una locomotora diésel que resoplaba en los patios del ferrocarril. No oyó nada más y eso lo puso nervioso había preferido oír las maldiciones de Henry, Victor y Belch entre los matorrales, junto al arroyo, pero no se oía nada. Vamos, dijo, y ayudó a Beverly a subir. Ella también miró alrededor, intranquila, apartándose el pelo con las manos. Él le tomó la mano y ambos avanzaron por entre las hierbas, hacia Kansas Street. Será mejor que no utilicemos el sendero. Nada de eso, dijo ella. Tenemos que darnos prisa. Bueno, asintió él. Tomaron el sendero y echaron a andar hacia Kansas. Beverly tropezó con una piedra y eso de Stephen King. Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como @fer.mr.bons y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de Boy Me A Coffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de espantos.